0: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio, a esta pausa, eh, los extrañé estas dos semanas, así que acá estamos, disfrutando de este nuevo encuentro, en una tarde, al menos en Buenos Aires, medio lluviosa, ideal para servirse una copa, sintonizar mi lado B, y disfrutar de una charla. Hoy nos transportamos, así lo decía la música, lo lo, lo, lo tocaba, lo interpretaba Zumbao Trío, era Barrancas. Y hacia allí nos vamos a trasladar de la mano de un inquieto Rogelio Rabino. Bienvenido a mi lado B.
1: Hola Diego, buenas tardes a todos. Así estamos, ¿no? nos trasladamos. A diferencia de Buenos Aires, acá tenemos un sol mendocino.
2: Uh -huh. Temperatura
1: agradable, yo le digo confort climático porque no ha he hecho ni frío ni calor. Bien. Venimos, Veníamos bien. de semanas muy cálidas, atípicas para la época. Tuvimos un refresh el domingo y ahora volvimos a un confort climático
0: muy lindo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y eso eh, eh, a, la, la, a la futura cosecha 2022 ¿le, le, le está impactando algo en este momento o hay que tener cuidado de alguna, alguna helada bien tardía o alguna otra cuestión? Mira,
1: los registros dicen que la, la helada más tardía que hemos tenido ha sido el 11 de noviembre. Uh -huh. Es decir, que estaríamos dentro de alguna posibilidad, pero el pronóstico no lo anticipa. Así que okay. creo que, que por ahora vamos a tener una,
2: Bien. una, Después de las una primavera. Bueno.
1: Sí. sí, sí, sí. Y la verdad que parece, según lo, lo, los modelos meteorológicos, va a ser una
0: vendimia seca por uh
2: -huh.
0: influencia de la niña. Exactamente, la línea que, que se volvió a instalar y iba a estar modificando algunas cosas. Y te presentaba como inquieto primero porque debes ser de, de los poquísimos privilegiados que han, este, que repiten su, su paso por Milao B. Habíamos estado con Maca en su momento con, con tu proyecto personal, pero de, de ese momento ahora este, se, han, se han dado algunas cuestiones y, y, y para los que no están enterados o, o no, no lo tienen presente. Rogelio, ahora está como director enológico de Finca Flitchman, de la centenaria Finca Flechman, ¿verdad?
1: Así es, director enología y viticultura. Tomo y viticultura, la, exacto, la, 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 sí. la, Las dos ramas, ya que mi formación es de, de ingeniero, vamos. Sí, la, la verdad que la palabra inquieto está, está buena.
0: <risa> y, en esa, y en esa inquietud, ¿cómo, ¿cómo fue la llegada a Barranca? Porque Finca Flechman eh, está cumpliendo 111. ¿110? 111, ¿Años? 111, 111, el 2021. 2021, sí. sí, yo tengo el 2020 como borrado de, del registro, le sí. de, resto siempre un año a todo, pero bien, 111 años. Y es un, un emblema, un estandarte de ahí de la región de Barrancas, una región también histórica, que en esto, en esto que tiene la, la, la viticultura, o el marketing, mejor dicho, de la viticultura nacional, hace que por momentos, viste, los focos, los flashes apunten a otras regiones y nos olvidemos de, de, de todo lo bueno que nos ha dado alguna vez, por ejemplo, la, la, la primera zona y demás. Y, y dentro de eso está Barrancas. ¿Y, ¿Y cómo fue el cambio de Terruño? ¿Cómo lo sentiste? ¿Con qué te encontraste al llegar a Barrancas?
1: La, la verdad que no. A ver, el cambio de Terruño es súper importante eh, porque, bueno, Barrancas... La verdad que yo había elaborado un par de veces de Barrancas, eh, conocía la zona, y, pero no tenía mucha como mucha experiencia. Sí, así había elaborado, no tenía mucha experiencia. Lo más que me impacta es que nunca había trabajado en una bodega con tanta, tanta historia. Sí había elaborado vinos de viñedos antiguos eh, sí. en otra bodega, pero nunca había, había trabajado en una bodega con tanta historia donde han pasado enólogos súper reconocidos, eh, con, con, con mucho expertise, entonces eso sí, la verdad que nunca, nunca me ha pasado, siempre había trabajado en bodegas relativamente más
0: jóvenes, donde uh -huh. la historia era un poquito más corta. Y, y además con etiquetas, este Finca Fleischmann tiene, tiene algunas algunas etiquetas que, que han marcado hitos, ¿no? En, eh, yo, es el día de hoy que, que recuerdo a mi viejo, pero te digo como hace, no sé, 20, 30 años y y más o menos, sí, 30 años, hablando del Caballero de la Cepa, como este un, 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 un baluarte de la, de la tecnología nacional.
1: Sí, fue, fue es una bodega súper icónica y muy pionera en su momento, que, que rompió muchos mitos, como de pasar de botellas de un litro a 750, uh -huh. exportar en la década del 60, 70, cuando la verdad estaba todo pensado en el consumo en el consumo interno eh, contratar a, a raúl de la mota en su momento eh, nada más ni nada menos ni nada más ni nada menos antes de, de, de que se hiciera muy conocido en las otras bodegas uh -huh. eh, y, y, y hacer vinos íconos, ¿no es cierto?, de Argentina y, y exportar como el CIRA, Caballero cepa, tal sí. cual lo has dicho uh -huh. eh, y, y yo me acuerdo que, a ver, cuando decidí sumarme a, a la familia de Finca Flitzman, la cantidad de personas que, que, que me escribieron por las redes, que ahora es muy común por las redes sociales, están uh -huh. muy cerca del consumidor, diciendo mi papá tomaba cadera cepa mi primer vino que yo probé tal esto yo me, me gustó me introduje al, al mundo vino entonces eso a mí la verdad que me, que me pone me, me, da, me da mucha alegría y también me pone un poco de presión eh, estar al frente
0: de, de semejante historia No, ya lo creo ya lo creo ahora vos decías recién que eh, no no, no hayas trabajado en, en bodegas con, con tanta historia y ahora sí, y, y los vinos icónicos y trocitos de los que venías hablando, ¿qué es eso vos pensás que más allá de del peso, la responsabilidad más que el peso, la responsabilidad de eh, elaborar en, en, en una bodega con, con esta historia que mencionás y demás, ¿vos, vos crees que eso te te encorseta? Porque viste que el consumidor argentino tiene esos prejuicios. Bueno, venimos de una semana movida con tema de prejuicios, ¿no? Este, que, que, sí, que, que la cajita, sí, que esto es lo otro. Pero digo, viste que hay también como que las bodegas eh, icónicas o históricas es eh, como que se, se corren a un lado, mejor dicho, el consumidor las corre porque tienen como a lo mejor algún, algún prejuicio respecto de los vinos que elaboran que son estilos que, que hoy a lo mejor no no van con el mercado y demás. Digo, ¿eso te encorseta vos o todo lo contrario? ¿Llegás a Finca Fleischman con esta inquietud de la que hablamos al principio con la que te presentaba para mover un poquito este, y, y sacudir alguna, algunas cosas?
1: Bueno, tengo, tengo do, dos, do, dos ahí temas a, a te
0: preguntar. Primero,
1: primero te voy a decir que no me, no me hubiera sumado a una bodega donde estaría encorsetado, digamos. No va. No, no, no va en mi forma de elaborar vinos, eh, porque lo primero que me pusieron como desafío es como me, me dijeron una frase muy, muy divertida que tenía como una un lienzo en blanco y yo quería y que dibuje lo que, lo que a mí Qué me lindo. parece. Pero también me conocen y saben que yo no soy, no soy de hacer vinos extremos, ¿no cierto? Y de hacer golpes de timones muy fuertes. Bien. Me gusta siempre la sintonía fina y, y er, ir una, una mejora continua. Bien. Y ojo la consistencia también es un sinónimo de, de, de calidad. ¿eh? Eh, entonces, hay una, hay una frase de Ángel Mendoza, la consistencia, no me acuerdo, que, que siempre me gustó, que, que la innovación también es mantener la, la consistencia. ¿eh? Entonces, eso, eso es súper importante. Y después, otra cosa es, hay que tener mucho cuidado con, con, con el tema de las bodegas tradicionales, uh -huh. eh, de que el mercado lo está haciendo a un lado, porque... Estamos con, con muchos cambios, pero si vos ves el consumo y las exportaciones, no estamos eh, ganando mucho consumo y no estamos exportando más con esta nueva moda. Así que tenés mucho cuidado. y Yo, yo soy ingeniero y veo veo números, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, no hay que dejar, porque ese modelo de, de bodegas más tradicionales, que hay varias, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, tienen su público, crecen en ventas y, es, y algunas bodegas modernas, no están, no están creciendo de esa manera. Así que ahí tienen mucho
0: cuidado de decir para dónde va el mercado. ¿Mm? Qué buen eh, punto. Eh, que, que, acabas de tocar un punto súper interesante. Eh, porque... Es mi humilde opinión, Diego. No, eh. no, pero sabes que te encontrás muchas veces en, en esto de las redes que mencionabas, ¿no? Es, es mm. inevitable eh, ir ahí porque es donde, donde pasa todo hoy, ¿sí? Parece que la sí. realidad pasa por las redes más que por la realidad misma. Y... Y muchas veces te encontrás esto, ¿no? Gente que sube fotos a lo mejor de una etiqueta tradicional diciendo, uy, mirá, me encontré con esto, qué bueno que está. Y vos decís, pero pará, pues este es un vino que, esto, ¿no? Que ha sido consistente eh, en los últimos años. Entonces, eh, muchas veces en búsqueda de lo nuevo, lo, lo, la, la moda o, o, o lo que está en boga hoy. O, o estos flashes a los que me refería hace un rato, eh, dejamos de lado esto, ¿no? Lo tradicional, que es lo que ha marcado siempre la, la historia de la vitivinicultura. Claro, por, pero, por volumen, ojo, digo, oh, por, ojo, por...
1: digo lo dejan de lado en nuestro ambiente de las redes sociales. Sí, pero, pero sí, ojo, el <risa> consumidor final, no es ese, ese sí. más que todo, ojo, puede ser que sí, puede ser que no, ¿ah? No, pero, no, no. Pero, pero sí, nosotros nos movemos en, en, un, en un cierto círculo muy acotado de lo que es el consumidor. Y también nos movemos mucho más acotados si consideramos el mercado argentino con respecto al mercado internacional. Entonces, yo, yo para analizar una moda o una tendencia, que son dos cosas diferentes, tenés que ver qué se está consumiendo afuera y si estamos ganando mercado, si estamos exportando más. Entonces, una vez que, que tengamos claros esos números, vamos a poder, si esta moda es exitosa
0: o no exitosa, o es una tendencia. Y, y justamente hablando de esos números, eh, en 2020, 2021, se dieron como dos cuestiones, ¿no? Una, que, que el año pasado, por las razones que todos sabemos, explotó el consumo interno. Uh -huh. Pero claro, eh, eh, Canal Oreca, lo que es hotel, re, hotelería, eh, restaurante y catering, estaba cerrado. Entonces, ahora que empezó esa apertura, ya prácticamente volviendo a una normalidad prepandemia, el consumo interno vuelve a caer, no, no tanto como, como venía, pero vuelve a caer. Y, y por otro lado, se incrementó muchísimo, lo, al menos lo, los números, los primeros números de 2021, la exportación de eh, granel. Mm. Eh, ¿Eso qué tanto le juega a la industria, a, a la bodega de botella?
1: Mira, no, no, todo son como vasos comunicantes, ¿no es cierto? Eso okay. te, te, el granel te saca vino del mercado, lo cual tonifica los precios, ¿no es cierto? Entonces para, para oh. el productor es bueno, para las bodegas que se dedican a los graneles es bueno, siempre es bueno, yo creo que la venta a granel por ahí te, 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 te equipara, hemos tenido suerte de eh, por ahí cosechas malas en otras partes del mundo, uh -huh. eso ha fas, favorecido la venta a granel, que también sí. hubiera sido muy favorable, lamentablemente. Estoy hablando, digamos, de la industria, no lo que nos conviene como argentino, ¿eh? Ojo, uh -huh. eh, una eh, al estar el dólar tan planchado, dólar oficial, uh -huh. eh, hay, hay por ahí negocios de graneles o negocios de vinos un poco más económicos que se han perdido, ¿eh? porque la inflación te está matando. Aumento de costo de botella, aumento de costo de muchas cosas, de mano de obra y demás. ...y un dólar planchado hay negocios que no se te hacen rentables.
0: No, seguro. Seguro que es a veces un poco lo que cuesta entender de... ...o sea, solamente tomando el, el precio de, de góndola, ¿no? De, claro. O el sugerido, que, que también es algo que con todo esto que vos mencionás... Y, ...y todos la, la, la diversificación de canales que han surgido sí. en, el, en el último tiempo... ...es como que se ha desvirtuado, ¿no? No tenés un precio a lo mejor de referencia... Y eso hace a veces que el consumidor ande, ande medio perdido en ese sentido. Pero sí, es verdad, por detrás hay, hay mucho insumo y mucho insumo importado. Y sobre todo, eh, lo comentaba hace un par de, de, de semanas en el newsletter, si encima le sumamos ahora eh, toda la crisis esta de, del vidrio o de, de la botella, que a la coyuntura internacional se le suma que hubo un incendio en uno de los de los productores nacionales, bueno, nada, está, está complicado, está complicado. Y en ese sentido creo que es a lo que apuntabas, que el vender granel te ayuda porque te baja la presión sobre eh, la, la demanda de botellas. Tal cual, es, es, una, es un negocio
1: aparte, digamos, lo cual es, yo, ojo, no, no soy experto porque no... No, no no vendo bulk y eh, no vendo granel, pero, pero siempre ayuda a, a, al productor y a, y, y a, 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 a sacar la, la presión al, al mercado. La verdad, que es un, un año súper complejo. Eh, uh -huh. Hacia el 2020 fue muy bueno para mercado nacional. Eh, como vos decías, yo creo que lo asocio a un cambio de hábito: la gente tenía más tiempo en la casa, disfrutaba un vino. Y cuando volvió a su rutina normal, que era un horario corrido de trabajo, bueno, dejó de consumir más vino. Aparte, se socializó bastante en la casa, ¿no es cierto? El vino, eh, sí. eh, tom tomado por algunos estudios que he leído, es más social de casa, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, eh, en cambio, la cerveza es más social de las juntadas. Por eso aumentó más el, el consumo de vino y cayó la cerveza, y ahora se ha ido al revés. Entonces, en dif diferentes hábitos de, de, de consumo, lo que Logró que, que, que aumentara el, el consumo de vino, que fue muy muy bienvenido.
0: no Ya lo creo que sí. Y, y, y ahora, con, con las aperturas de mercado, además vos decías hace un rato que eh, Fleischmann fue una de las eh, primeras en exportar allá por, por los 60, pero hoy nos movemos al presente, eh, Fleischmann dentro de un grupo internacional es una de las que sigue apostando a incorporar a su portfolio local etiquetas internacionales. Algo que, de vuelta, el, el consumidor o el prosumidor, ¿sí? que es el consumidor un poquito más, más informado, el, el que vemos en redes sociales y demás, eh, a veces rechaza. Yo soy un, un ferviente defensor de la, de la importación, de la entrada de etiquetas eh, extranjeras o importadas, porque creo que te dan otra perspectiva. ¿Cómo, cómo lo sentís vos? Eh, sí, digo, lo... al momento de decir, eh, comparo lo que tengo dentro de casa con lo que viene afuera, eh, conozco otro, otros estilos, otras vinificaciones, otras variedades.
1: Yeah. Yo, yo creo que en un, en un país de libertad, ¿cierto? Es bueno tener siempre la libertad de, de decidir. Uh -huh. eh, ojo, te cambio te cambio un poco, nosotros no, no introducimos a nuestro portfolio, sino es vinos del de grupo. pero no, okay, al sí, sí, no, no, digo... no, porque por ahí hay, hay algunas bodegas que importan sí, vino, ¿no, ¿no No, es verdad, es verdad. Y con su marca le, es vino es importado, verdad. nosotros no. Vale, vale la aclaración. Claro, aclaro, son dos unidades de negocio diferentes no, no, que, por, por ejemplo... Comercialmente, comercialmente
0: claro, le ofrecen a sus clientes etiquetas importadas.
1: Por ejemplo, ojo, es muy bueno Porto. ¿eh? El estilo Porto que acá en Argentina sí. no, ten, no tenemos. Sí. Eh, también, qué sé yo, eh, los Rioja de Lan, Framingham, sí. ¿no es cierto?, su Soñón Blanco, su Semillón. Eh, bueno, los vinos verdes. Yo creo que, que es bueno. En la otra bodega donde trabajaba me tocaba igual, ¿no es cierto?, compartir la importación de vinos de Chile, también espumantes súper famosos, sí. eh, que la verdad me parece muy bueno porque uno, uno de los, por ahí, de los le pasa sobre todo a los sommeliers de Argentina, eh, que por, por las trabas de importaciones, es muy difícil acceder a, a vinos internacionales los cuales es muy bueno para su práctica, ¿no es cierto? Y nosotros, sí. yo, yo, digamos, tengo la posibilidad de viajar. Más que todo por temas de trabajo y ahí pruebo vino y se me mara la cabeza, tengo ideas Pero aquel que no tiene la posibilidad de viajar, una forma es viajar a través de la botella, del vino.
0: Los, los que te seguimos en redes sabemos que, que sí, que, 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 no, que no solo viajar sino que disfrutas Ah, no, eso seguro. Eso seguro una, una de las grandes cosas que, me, que, que disfruto en la vida que, que es eh, el viaje, la verdad. O sea, no creo que sí. Y sí, es verdad, lo que decías, este, esta semana... Este, el, el, están, están ahí en Cabe por ejemplo, se está dando el WC y, y los chicos están conociendo, encontrándose con regiones y vino que, que de no tenerlos eh, físicamente, no tener los, 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 los ejemplos para probarlos eh, es muy difícil ubicarse ¿no? en el lugar, volviendo a esto que decíamos al, al inicio ¿no? de encontrarte vos con barrancas por ejemplo y, y, y vale la aclaración pues yo dije, no, pues eh, barrancas, barrancas, barrancas. Eh, pero Flechman no elabora solamente eh, vino de barrancas o, o vino a base de eh, fruta de barranca.
1: No, a ver, la, 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 la finca de barrancas es en Maipú, a 700 metros sobre el mar, una zona suprahistórica, no solo de vino, sino, sino a, por Mendoza, ¿no es cierto? Sí. Ahí hay los primeros asentamientos aborígenes de los huarpes, sobre todo, porque era una zona que antes era una isla con dos brazos del río Mendoza, donde había agua, hay población, siempre vos sabés Mendoza es un desierto. Entonces, uh -huh. por eso hay, hay, había tanta, y después también gran influencia de, de las misiones, ¿no es cierto?, jesuíticas y de la iglesia en general, donde hizo asentamiento, de, es más, está la, atrás de la bodega está la capilla, una capilla en pie más, más antigua de Mendoza, eh, que data de 1600, 1650, si no me equivoco. Eh, entonces es una zona histórica Donde se encuentran Fincas hi históricas Con mineros antiguos Es una zona muy rara Porque está alejado al este Pero es muy pedregosa Por eso te dije Porque era como, como, una, eh, como una isla Donde está como, como el, el, el abanico actual Del río Mendoza Por eso es tan atípica Una región cálida favore, Favorece a, a, las, a las variedades De ciclo largo Y bueno, Flitschman tiene su finca de 108 hectáreas cultivadas ahí. Y después tiene una finca grande de 228 hectáreas en la zona de Tupungato, uh -huh. sobre la ruta 89, la famosa ruta del vino, hacia el este, que sería el distrito de y Plata, aunque todavía no está la IG, la IG registrada.
0: ¿Están trabajando? Sí. ¿Con... ¿Sí?
1: Estamos, estamos trabajando,
0: así es, con, con, con nuestros vecinos. Muy bien, bueno, bueno bien, vecinos. bien, qué lindos. Bueno, buenos vecinos, buenos vecinos. Bueno, vecino. sí, sí. ¿Y cómo, cómo sería la denominación de la IG? ¿Cómo?
1: No te lo podría adelantar, ah, okay. porque está, estamos próximos a registrarla, nada más que dentro del cordón de plata hay, hay varias sub-IG, ¿no es cierto?, para trabajar. Okay. Entonces, eh, estamos en los estudios preliminares con los cuales de esa misma IG pueden aparecer tres IG, o sea, de ese mismo distrito, sorry perdón, eh, pueden aparecer tres IG, entonces no, 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 okay. no queremos adelantar algo. Lo más no, lindo no, está es, perfecto. Es, es el trabajo en conjunto de varias, de, de, en este caso de, de tres bodegas eh, y, de, y de amigos, ¿no es cierto? Eso está, eso está muy sí, bueno. qué
0: bueno eso, qué bueno, me, me, me gusta, me gusta, hace, hace un tiempo había escrito una, una nota cuando se empezó a mover un poco el tema de las IGs y demás, y, y creo que es, que es importante, es... Le, le suma más allá de, de que después aparezca en la, la etiqueta y que, que si el consumir lo entiendo, ¿no? Me parece que es importante el conocimiento que aporta todos los estudios para lograr la, la nomenclatura. y Así que, bueno, éxitos Tal cual. Con, con la tarea. Estaremos atentos a, a lo que su, a lo que surja de ahí. <risa> Hablaste de, de la capilla esta que está ahí detrás de la, de la bodega. en otro turismo? ¿Están trabajando? ¿Se abrió? ¿Todavía no...?
1: Qué buena pregunta, Diego. El, cuando cuando inicié la, la, la bodega, eh, la verdad que cuando empecé a, a recibir gente, ¿no es cierto? Viste que yo subí las fotos de la cara Histórica, el museo, sí. todo. Muchísima gente me, me escribió, che, quiero conocer, que había ido hacía 20, 25 años, o directamente no la conocía. Y eso, uh -huh. la verdad que a, a mí me dolía un poco porque la, la bodega está muy bien conservada, eh, una bodega histórica con, con alta tecnología y a, y a mí me, cuando la casa está, está bien a mí me gusta mostrarla y recibir, ¿no es cierto? entonces, como no, no estaba desarrollado como yo soy una persona inquieta, tomé la posta y, y, y estoy eh, como dirigiendo la reapertura de turismo, empezamos hace dos semanas solamente los fines de semana para, para ir aprendiendo ¿viste? ya que no, no soy el palo eh, en con al tema del turismo, entonces estamos con las primeras agencias, los uh -huh. primeros visitantes, y así que con, con mucho orgullo tengo que decir que hemos reiniciado, después de ocho años, la reapertura del turismo en Finca Frichón.
0: Qué lindo, qué lindo, esto primicia prácticamente. Primicia, sí, sí, sí. Qué, sí, qué sí, lindo, tanto, qué lindo. Igual, y, igual. ¿Y ya tenés algún horario? Eh... Sí, sí, sí ah. son de 10 a 17 horas.
1: Eh, perdón, sí. de 9 a 17 horas con tres con turnos de, 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 de visitas uh -huh. y cada turno con una degustación, ¿no es cierto? Hay tres tipos de degustaciones, una recorriendo barrancas, una degustación un poco más de lo que estamos lanzando nuevo y segundo una, una degustación, tercero, perdón, una, una degustación dedicada de nuestros nuestros vinos premium. Eh, así que desde de esa manera, tres formas de conocer la bodega. Y, y bueno, y además de, de, de recorrer historia, ¿no? una, una bodega construida en 1910, donde hay vinos de 1947 en nuestra cava histórica, ver eh, wow. viñedos, la verdad que, que, que es súper, súper recomendable.
0: Qué lindo, qué lindo, ¿no? Y aparte, eh, sí, porque son esas bodegas que yo siempre recomiendo, por ejemplo, yo recomiendo la visita a, a Don Bosco. Sí. sí porque, bueno, más allá de, de lo que significa para la, la enología, pero recorrer esa cava histórica y, y es como que te saca un poquito de los tanques de acero inoxidable y las piletas, no que es un poco lo, lo, más, lo más clásico, lo que se repite más en, en todas las visitas a bodegas. Pero encontrarte con ese tipo de, de cuestiones, como las que mencionabas de, de Flitzman, me parece que también tiene un plus más... Más que interesante. Y esto, entonces, de 9 a 17 los sábados, o sábados y domingos.
1: Sábados y domingos y feriados dentro del fin de semana largo.
0: Bueno, mirá. Sí, eso, eso sería. Mirá, ayer estuve con un amigo, este lo, lo conocés, a, a Nick Corsini, que, que sí. va a andar por ahí, y no sabía qué hacer, tenía que agregar algo el domingo. Me parece que este domingo que viene, así que este, le voy a pasar el dato para que te, te, te vaya a ver. Y, y conozca ahí la...
1: Sí, Nico, Nico, sí. M mira, me ha llegado por, por otro lado, que me llegaron el, el contacto para... Así que me tengo que poner contacto con él para que lo visite. Dale, dale, ahí está.
0: Pero qué grande. Bueno, entonces, ya saben, los que están escuchando en esta vuelta a la normalidad, a la socialización que tanto extrañamos del vino, Finca Flitschman vuelve después de ocho años al enoturismo, ofreciendo de 9 a 17, tres turnos, tres tipos de degustación en cada, en cada turno, para recorrer este, la, la bodega y todo lo que tiene para ofrecer de la mano de, de, ¿hay, hay gente de turismo o estás vos sí. al frente. No, ah. no, 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 no de <ríe> no, <ansiado>. no. <risa> eh,
1: no, no, hay Celeste, una chica eh, que es de Lotería de Turismo, está en,
0: en, para recibir. Qué lindo. Bueno, buenísimo entonces. Muy bueno, muy bueno. Y mmm, vamos a, a meter una pausita dentro de esta pausa que, que es mi lado B. ¿Sí? Eh, como siempre jugamos con, con la gente de de, a, de perdón, de San Felicien, a, de Flichman también, por supuesto, pero de, de San Felicien a, a hacer algún acuerdo entre alguna variedad y eh, algo de música. Y, y sin quererlo, porque a la vuelta vamos a estar hablando con Rogelio del CIRÁ, de Finca Flichman, seleccioné el CIRÁ de San Felicien, por ese toque ahumado, ahumo que tiene. Estaba justamente Smoke de Martin, de y Martin Ambud para acompañar el Syrah de San Felicien y si sos afortunado y tenés en tu casa el Syrah de Finca Flichman, o lo que tengas en copa para acompañar la charla que estamos disfrutando junto a, a Rogelio Rabino Director de Enología y Viticultura o Vitivinicultura Rogé, Viticultura Viticultura, de Viticultura de Finca Fleischmann. Eh, o sea que vos tenés un equipo debajo tuyo, trabajando, colaborando, de viñedo y otro enología.
1: Así es, tengo, eh, en el equipo somos dos eh, enólogos, ¿no es cierto?, sí. eh, en la parte de enología, en la parte de operaciones y, 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 y toda la parte relacionada a la calidad del vino, y eh, un, un agrónomo y una agrónoma eh, en la parte de viñedos. Así que somos, somos cinco
0: en el, en el equipo. Bien, bien, para, para atender estas dos fincas. Y entiendo, o, o no, vos me dirás, ¿trabajan también con algún acuerdo con productores a los que les compran fruta? Sí, tenemos pe pequeños productores, eh, uh -huh. no muchos, casi el
1: 98% de
0: nuestra finca propia, de fruta, de fruta propia. Finca
1: propia, de fruta uh -huh. propia, el 2% me gusta siempre buscar ingredientes, condimentos por, por otros productores los cuales yo venía trabajando hace muchísimos años, digamos, son casi conocidos y los sumé uh
0: -huh. a, a trabajar conmigo en Finca Fletcher. Ah, ok, o sea, in, por iniciativa tuya fue sí. fue esta incorporación. Bien. Así es, así es. Y, y ahí, eh, ¿trabajás con algún componente o, o hay alguna etiqueta que vos decís no, a mí me gusta, no sé, por decir algo Malbec, de esta finca?
1: No te lo puedo decir, Diego. Okay. No, 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 es, ¿sabés qué? No, ahora era un chiste, era un chiste, Diego. El, lo, el, estos productores que he sumado es para un sí. proyecto a lanzar eh, más o menos fines 2022, <risas> principio de 2023.
0: Yo voy a, eh, a confesar con... Perdón, voy a confesar que no hablamos recién hoy con vos para coordinar el Skype, pero lo del AIG no no lo sabía, lo del enoturismo Turismo <risa> tampoco, mucho menos lo de este proyecto para fin de 2022. Cuando nos, nos ponemos de acuerdo, ¿viste? Cuando Afilado, no hay... ¿eh?
2: Claro, no, es no, no, es
0: cuando
1: uno no, viste, dice, ¿qué crees que te pregunte? Y digo, no, no, que salga, salga. Siempre sale mejor. <risa> y sale co no. como, como si no hubiéramos puesto de acuerdo. Eh, no, sale natural. Que sale ni... natural,
2: obvio, obvio. No.
1: Eso, ¿no? Eh, eso, esto, estos pequeños productores, estoy trabajando para, para, un como te decía, un proyecto eh, 2022, 2023 de, de un nuevo producto, ¿no es cierto?, eh,
0: para, para Finca Flitchman nuevo, ¿no es cierto? Eh. Fuera de las líneas. Bien. Que, buen momento para repasarlas, si querés. La, las líneas o cómo está hoy el portfolio de, de Finca Flitchman.
1: Hoy eh, te lo cuento, pero estamos en, en un proceso el... de modificación súper importante. Bueno, pero ves cómo... <risa>
0: <risa> pero, no, no, pero hoy, hoy, hoy. hoy. Hoy, tenemos cosecha, un... mirá, es más, lo que te digo, cosecha ni siquiera 2021,
1: cosecha 2020. Ah, bueno, bueno pero podría decir sí 2020-2021 porque hay, hay cosas nuevas.
0: Ahí eh, va, dale, La va. línea
1: más económica es la línea Roble, que, 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 que estamos en algunos mercados y en Argentina, en, en algunos sectores, que, y ahora la nueva línea por arriba de Roble, o nuestra línea de entrada, es la línea State. Eh, es nueva, nueva, nueva. Entonces está Roble, Bien. State. Después aparece la línea Finca Fitchman Reserva, que la etiqueta tradicional, eh, una línea que a mí me gusta mucho, me gusta la etiqueta, tiene tradición, a la cual no se va a tocar, voy a sumar un, un, un nuevo vino, vino ahí que me gusta eh, y que voy ya ha nombrado la variedad, eh, y en el mismo ni, nivel podemos decir, pero una línea totalmente diferente, más descontracturada, vinos con algunos gramos de azúcar, pensado en, 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 las, en las personas que recién se inician a la industria hasta la línea Misterio, con Malbec, con Chardonnay, con Sweet Chardonnay y, y demás, y en esa línea estoy por lanzar dos vinos nuevos eh, a lanzar en los próximos 15, 20
0: días. Después, te, interrumpo, te interrumpo un segundito. Entonces, tenés por un lado Misterio... Y de, del mismo nivel de misterio y para abajo tendría Finca Flechman en tres versiones: Roble, State y Reserva. Y
1: Reserva, ah, así es mismo. Reserva, Finca Flechman, Reserva y Misterio están como por ahí coinciden en cuanto a nivel de precio, pero son dos. Sí, sí, okay. so,
0: Misma, son diferentes,
1: sí, digamos. Perfecto, ¿eh? sí, sí eh, otro
0: estilo.
1: Sigamos por la línea de Finca Flechman, estamos Reserva, okay. después uh -huh. está Caballero la Cepa, ¿eh? uh -huh. en los cuales vamos a reducir SkyU y dejar un, un solo Caballero la Cepa, o uno o dos para que focalizarlo en lo que nosotros hacemos bien. Eh, luego de Caballero sepa Cepa está Paisaje de Tupungato, eh, que ahí vamos a sumar un, un paisaje de barrancas. Eh, Perdón,
0: ¿hubo alguna vez paisaje de sí, barrancas? Sí, obvio. ¿No? Ah, ok. Obvio, obvio. Vamos a reflotar. Bien, bien. Sí, sí. Después... comeback. Eh, back.
1: Sí, okay. <risa> hay muchas de esas cosas que, que, que vuelven y hay un... resto. Después estamos, estamos muy trabajando, semana a semana vamos, vamos craneando el nuevo portfolio completo a presentar a fines de este año. Eh, y después una línea dedicada a Vineyard que dejaría de, de, de estar, pero ir de a poquito. Uh -huh. Y después una, una que, que me encanta que es dedicado a Gran, ¿no es cierto? Gran Malbec, sí. Gran Corte, eh, una línea muy fuerte, con los vinazos. Y los microterruar. Así sería un poco el, el, el
0: portfolio. Ese, ¿Ese gran dedicado quedaría como icono? Eh, por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. No, no, no. Por eso. A ver, los, los que están escuchando, si escuchan entre líneas, se están llevando algunos, algunas cosas que supongo que hacia el eh, fin 2022, 2023 van a empezar a, a, a mostrarse. Pero bien. Yo, por ejemplo, estoy con él dedicado Malbec, eh, Tupungato Viñar, 2018. Agradezco a Inés primero toda la gestión para, para juntarnos hoy en esta charla, y después por, por hacerme llegar este dedicado. Esta sería una línea que estaría desapareciendo o, o reconvirtiéndose.
1: Reconvirtiéndose.
0: Perfecto. Bien. Bueno, Cometí. bien. los, los bien. que, los, los que le gustan y son amantes se pueden estoquear. Eh, y hacerle quebrar esto a, a la bodega antes de, <ríe> de que aparezca con otro nombre y demás.
1: No, claro, es, esa línea, justamente cuando tenés que es tu de eh, 2018, esa línea, ese vino queda, pero eh, cambiando de, con algún de nombre Bien, uh -huh. okay. Así es, así es.
0: Bien. Y esto, mira qué lindo, lindo tema sacamos. Puede ser un rato hablábamos de temas comerciales respecto de portfolio, etiquetas de, de grupo. Este, ...internacional y demás... ...esto... Eh, ...supongo que... ...volvemos ¿no? a tu inquietud... ...a, este, a esto que, que no, no, te deja, no te deja quieto... ...seguramente estás, estás idas a la cava... ...a desempolvar botellas y demás... Eh, son, ...son cuestiones que surgen... ...desde lo enológico... ...surgen desde el viñedo... ...empezar a conocer un poco a caminar el viñedo... O, o, o son cuestiones que a lo mejor estaba masticando marketing, viste, o hay una cuestión de imagen que no se terminaba de resolver y ahora con, con tu equipo le, le terminan de dar forma. O sea que eh, la verdad es que
1: digo que me, me, me impresionan las, las preguntas que,
0: <ríe> que son muy buenas.
1: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es todo lo que estamos haciendo ahora? No, mira, el otro día di una, una no una masterclass, sino el, es como una clase de, 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 de apoyo o de, de consulta al, en la EAS, ¿no es cierto? Sí. acá En Mendoza. Eh, sí. y, y me hicieron la siguiente pregunta. Cuando uno hace un vino, o, sea, o en, en, en estas empresas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, surge un vino, ¿cómo surge? Entonces yo le explico... ¿Cómo la vecina. No, yo digo que hay, hay dos como caminos, ¿no es cierto? Sí. Eh, para lograr un, un vino o para, o para que surja la idea de un vino. Y ahí ha pasado siempre en, en, en mi historia vitícola de, de las dos maneras. Vinos que surgen netamente técnico-enológicos, estudios eh, del terroir, ¿no es cierto? Que, que pasó una trilogía que yo saqué en la otra bodega, de años, tres, cuatro años de trabajo, que surge netamente de la, de la parte técnica, y otros surgen del eh, de una necesidad comercial no cierto que te dicen che aquí el mercado estás pidiendo qué te parece o estoy en esta línea me falta algo surge de ellos y uno lo desarrolla no, no sé si me explico digo no, no no
0: claramente claramente a ver por un lado muchas veces escuchamos el término lo, lo, de vuelta los que estamos en red, o porque escuchás alguna charla o te sumaste que yo algún encuentro de estos virtuales que se han dado y más eh, eh, por ejemplo microvinificaciones ¿sí? uh -huh. que son como estas pequeñas pruebas que, 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 que van haciendo los enólogos, las bodegas de, de, a lo mejor de una parcela, un rinconcito de, algún, de alguna finca nueva que adquirieron hasta que le encuentran la vuelta y es esta primera parte ¿no? que vos mencionabas, que ahí surge desde lo técnico o del conocimiento de una finca o, o, o de, de alguna nueva exploración ¿sí? hay, hay bodegas a lo mejor que que también indagan con, con nuevas variedades y demás, eh, eso sería de lo técnico. Ahora, es inevitable, vos recién mencionabas algunos movimientos en cuanto a líneas, este, algunas entradas, algunas salidas, eso también hace que después cuando vos terminaste, decís, bueno, este es ahora mi, mi nuevo portfolio, y si vos se lo das al comercial, el comercial la mira y le dice, ah, pero pará, porque acá me estás dejando una franja en el orden de tantos pesos góndola, que yo tengo que llenarla con algo.
1: Tal cual, es así. Y hay otra, que es la mitad, que te dicen, necesito un blanco para esta línea, ¿qué podemos hacer? <risas> y ahí surge todas las cosas y uno cranea un blanco, ¿no es cierto?, para esa y le da a tu estilo. Entonces, es bastante móvil. Y hablando específicamente de Think and lo bueno, que estamos, el, el equipo comercial es todo ingresado este año, eh, después que yo, el equipo de marketing también es nuevo, entonces estamos con una, un equipo súper joven, con muchas ganas de reposicionar a Finca Flitzman eh, en ese top 10, ¿no es cierto?, que, que estaba hace 20 o, o, o 30 años, digamos. Es como cuando se hable de, 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 de innovación, de consistencia, de calidad, de todo, Finca Flitzman siempre ap aparezca. Entonces estamos en ese proceso de cambios, pero no, no, no son cambios bruscos, son, son cambios... Pensados, con, con vino, ¿no es cierto? Así que la verdad es que estoy más que entretenido.
0: Y, y mira y esto sí lo, lo tengo porque lo tengo de, de, de información que me ha acercado este, Inés, bueno, este. Gacetillas de difusión, prensa y demás. Y, y habla de esto, ¿no? Como de pilares en, en los que está trabajando, esto se lo cuento a, a quienes están escuchando, pilares sobre los que está trabajando eh, Finca Flichman con todo este nuevo equipo que acaba de eh, mencionar Rogelio. Y ellos son eh, básicamente calidad, diversificación de productos, que algo estuvo mencionando, eh, empoderar al CIRA, o volver a colocar al CIRA como ícono, ¿sí? eh, potenciar la zona de barrancas, si ahí hablábamos de, de vuelta, no aparece en el mercado un paisaje de barranca que debe tener también 7, 8 años fuera, no sé si a lo mejor menos, pero, pero más o menos, Sí. Y un tema que hoy por hoy todavía tenés algunos, no detractores, pero están los que lo ven como un tema de marketing y otros que se lo toman en serio y, y ahí viene el, el cambio climático y el tema de salud, etcétera, que es la sustentabilidad orgánica.
1: Sí, son, son dos conceptos. ¿ah? La sustentabilidad es un concepto y lo orgánico sí. es otro concepto. Okay. Son, son, son dos conceptos aparte. Los dos... Está... Son sí. certificados, digamos. El orgánico es certificado por una certificadora y sustentabilidad certifica una certificadora internacional, pero a través del protocolo de bodega argentina. Así sí, que los exacto. dos son, son, son procesos. Es claro, que se, se cruzan, ¿no? ojo. ¿ah? Podés uh -huh. ser orgánico, pero no, no sos sustentable. Pero podés ser sustentario orgánico o puedes ser solo sustentable. Digamos, Se, se cruzan conceptos, digamos. Yo, oh. la, el, en, en mi opinión agronómica, sí. ¿no es cierto? Eso, de haberte... De haber tenido que certificar eh, en otra bodega y acá ya me encontré certificado, ¿no es cierto? La parte de sustentabilidad. La sustentabilidad es un concepto bastante amplio que, que no solo toca eh, la no, el no uso de, 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 de productos de síntesis química, además, sino eh, abarca un tema social súper importante: abarca el tema de la disminución del consumo de agua. Eh, abarca el tema el, de, desechos, ah, supongo, ¿no? de desecho, supongo. De desecho, el uso de, de energías renovables. Eh, uh -huh. Entonces, es, es bastante amplio. Lo, a ver, yo creo que, que es el camino, ¿no es cierto? Todo va hacia, hacia eso, hacia lo orgánico, sustentable. Lo, lo que no es, por ahí me enoja un poquito en, en, en algunas charlas que me ha tocado escuchar o cosas, es, digamos, lo orgánico es lo correcto y lo tradicional es lo incorrecto. no Yo no, no veo eso, ¿eh? Okay. Eh, eh, o, o, o los extremos, ¿sí? la biodinamia es la panacea y lo tradicional es, es malo, porque lo tradicional, eh, muchas bodegas eh, tradicionales y, y, y las bodegas más grandes tienen unos procesos de sustentabilidad y de, y de responsabilidad social empresarial muy fuertes. Entonces, nunca, nunca son, son extremos, no sé si, si me explico lo que quiero no, decir. No, no, si no, es es, es, no es blanco negro. No es blanco y negro, es eso que si no es blanco porque o sea, he escuchado que dice, "No, todo lo que hacen tradicional son contaminadores." Y la verdad que eso no es así, porque yo, yo he tenido eh, charlas con, con productores orgánicos que no saben cuánta agua utilizan. ¿cómo? no sabes cuánta agua usas. si Sí, también eso se explicaba porque porque es todo todo muy interrelacionado. Y es como esto, es muchas variables, muchos grises y no es blanco y negro. Lo que sí, como para cerrar cerrar un poco el, el concepto es, estamos yendo hacia la sustentabilidad, hay bodegas súper avanzadas, hay fincas súper avanzadas, porque la verdad que el, el cambio climático lo estamos viendo, la contaminación lo estamos viendo, cada vez eh, el tema de eh, alimentos sanos es, es una realidad, no es una moda, es una tendencia, entonces todos vamos... A, hacia, hacia esos lados digamos lo mismo te tengo que decir el vino es y ya lo dijeron no lo dije yo, es una de las más sanas de las bebidas la verdad
0: eso es verdad eso es verdad es alimento incluso no está, <risa> está catalogado como como alimento sí de... la, 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 digamos la, la intervención que uno digamos, hay más,
1: más desarrollo más trabajo cultural que, que, que fitosanitario en, en los viñedos de Mendoza entonces, eh, digamos, no, no es que las bodegas tradicionales, así las bodegas tradicionales que no están certificadas sustentables, no es que son contaminantes, porque la verdad que el grado de, 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 de técnicos que tenemos, de agrónomos que hay en Mendoza, eh, la camada que hay, digamos, todos piensan a, a aún estar sin certificado en la sustentabilidad. Yo, yo soy fundador de un grupo CREA, que son los Centros Regionales de Experimentación Agropecuaria, ¿No es cierto? Donde eh, la mayoría había unos orgánicos, unos sin certificar, otros un y las reuniones lo, las reuniones que nos juntábamos mensualmente era solucionar temas ambientales, es decir, cómo gastar menos de agua, cómo usar eh, productos más amigables, cómo mejorar la micrología del suelo, cómo mejorar la, la... y ninguno salía diciendo que yo era lo mejor o yo hacía lo correcto, ¿eh?
0: Eh, sí, entonces, sí, eh, 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 tampoco todo, a ver, no es que todo pasa por eh, agregarle unos sulfitos al vino.
1: No, olvídate, eso es nada, digamos, es uh -huh. nada eso, la verdad. Eh, eso es, por ahí, a, un, a una persona alérgica, pero los niveles de sulfuroso que tiene, el sulfuroso el sulfito tiene un vino no, no tienen ni que tiene problema, digamos, ¿me entendés? Eh, son, bueno, igual que los vinos no intervenidos, que la verdad que no entiendo el concepto.
0: Bien. Palabra, palabra de, 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 de Roje y. No, pero se entiende claramente. Yo, bueno, de hecho, yo escribí hace unos días atrás una editorial sobre el talibanismo eno-gastronómico y, uh -huh. y que viste que todo es como que tiene que ser blanco-negro y. Claro, y, tal cual, digo. Si cual. el pastelito no es de batata, no es pastelito. Entonces, <ríe> creo que, que hay mucho de eso cuando en realidad este, se se podría aprovechar mucho más esa energía en esto, ¿no? en lo que vos decís, en, a lo mejor en, en grupos de colaboración, grupos de trabajo, ver dónde está la falla, dónde está el problema, dónde, dónde se puede solucionar. Eh, 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 sin ir más lejos, Mendoza tiene problemas de agua hoy. Sí, eh, y, graves. Y graves, exactamente. Eh, incluso creo que hasta más graves que la falta de botella para, sí. para lo que es la viticultura. Y, y creo que... que eh, sería mucho más eh, Provechoso Para la industria en general A lo mejor hacer foco en grupos de trabajo Buscar soluciones y demás En, en algunas otras cuestiones Que si es, estar peleando eh, por si sulfito sí, sulfito no. Eh, claro, eh, bueno, a mí, a mí ah. cuando
1: me, me preguntan eso, o sea, me dicen, ¿hacés vino sin intervención? Yo pregunto, ¿qué es un vino sin intervención? ¿Se cosecha una persona? Sí, bueno, ya es un vino intervenido,
0: digamos. Ah, ya, eh, si vos seleccionás, voy a plantar Malbec acá. Sí,
1: digamos, entonces, eh, y, pero lo que me preocupa, que me preguntan eso, me preguntan sulfito, me, pre me preguntan si uso huevo, nadie me pregunta si cuánto consumo de agua, si mis empleados están en blanco. Si, si tengo programas para los empleados, eh, no sé si me explico.
0: No, totalmente si, totalmente. si tengo
1: certificación normas de calidad de inocuidad alimentaria, ah, ojo. En... Flippant tiene certificación internacional de inocuidad alimentaria de los más altos de estándares. Hay dos en el mundo, que es FSC 22.000 y BRC, lo cual te permite entrar a los a las tiendas donde, digamos, podés entrar con vino inocuo alimentario y por ahí... Otras bodegas que son orgánicas, no intervenidas o lo que sea, no tienen esta certificación de inocuidad. Lo que te está diciendo es que el vino es sano, ¿no es cierto? De toda la. la entonces, es, es muy 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 gris. A mí me encanta que haya diversidad. Me encanta que haya gente que hace vino de no otro lado, de la manera que, se, que sea. Y, y, y tomo tu palabra, Diego. Los taribanes que diciendo este es el camino y todo lo que hacen los otros está mal, es ahí donde yo no coincido.
0: Y vuelvo a unas palabras que, que decías en, en la primera parte de, del programa. Eh, en un país de, de libertad, creo que este, lo mejor que le puede pasar al consumidor tener libertad para elegir y diversidad para elegir. ¿no? Entonces, es lo mejor de, de, de esto. Totalmente, totalmente. A, a, Hablabas de, de una certificación recién. ¿Eso fue exigencia de algún de algún mercado internacional, de, de algún este, cliente o, o no? Fue decisión no. de Flitzman.
1: No, es un proceso interno. Tenemos un departamento okay. de calidad muy, muy fuerte. Uh -huh.
0: eh,
1: bueno, Filma está certificado de sustentabilidad, no sé, de Bodega Argentina, del sí. 2019, eh, si no me equivoco, BRC del 2020, 2019 también, y este año recertificamos con AA. Eh, uh -huh. Y, y está, esos procesos de certificación, bueno, además de ISO, ¿no es ISO, no cierto?, y HCP, que son menores a la, F, a la BRC que te engloba todas estas normas, uh -huh. eh, son, son procesos internos. Eh, okay. interno de, de, de que te, te deja tranquilo que todos los procesos tienen su trazabilidad, eh, registros,
0: inocuidad y, y toda la parte social. ¿no? Y, y hablando, me está el pie justo, por la otra pregunta, hablando de la parte social en RCE, que es a lo mejor lo que no se ve, pero que en definitiva es un poco el impacto que tiene la bodega, cualquier bodega, cualquier industria, cualquier empresa, en su entorno respecto a lo social. ¿Qué, ¿Qué hace Finca Flichman por Barrancas?
1: Bueno, Barranca, actualmente le estamos donando inter, internet a la escuelita, ¿no es cierto?, uh -huh. a través de nuestra antena. Eso lo, lo, lo primero, tenemos un proceso también de selección de pasantes de la zona. O sea, la, la chica que está en, en la pasantía en el laboratorio es del barrio Flitchman, ¿no es cierto?, que el barrio Flichman, los terrenos fueron donados, fue donado, si no me equivoco, en el 2000, pero eso no sé, al, al IPB, que... El, que el Instituto Provincial de la Vivienda se hizo, uh -huh. las, las viviendas para los trabajadores, lo hizo el gobierno, pero el, el terreno fue donado por Finca Flitchman. Eh sí. Tenemos gran relación con los vecinos, con diferentes bodegas, haciendo trabajo para relacion, relanzar un poco barrancas. Uh -huh. eh, adem, además, ¿no es cierto?, de, de el 100% de, de todo el personal es, cumple con las leyes laborales, que
0: eso es importante. No es menor, ¿no? En un país no como menor. Argentina no, 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 no es menor No, no es un bueno, tema no es... menor, pero, pero bueno este, y... Chistes, aparte Creo que es importante, no solo para la empresa Sino también para, para quien trabaja O se quiere acercar a, a, a Finca Flitzman para, para incorporarse Al equipo, un equipo totalmente Renovado, a ver Yo siempre dejo para el final eh, La pregunta de, qué, ¿qué podemos Esperar de Finca Flitzman en, en, en el corto plazo, las novedades Y demás eh, sin querer fui, fui quemándote primicias y, y, y fui quemándome la, la pregunta, pero pero ¿podemos repasar así rápidamente antes del cierre? ¿Qué, qué, qué podemos esperar de Finca Flitzman en el mercado como consumidor?
1: La verdad que para este año tenemos dos lanzamientos que no,
0: no, no los puedo decir porque después me, me retan,
1: pero uno vos, vos vas a, a verlo pronto, eh, no, los dos, los dos va a ver Diego. No, por eso es, es un poco amplio, pero mi, mi idea es, es un, eh, líneas que están muy consolidadas que me encantan como reserva, ma, es eh, mantenerlo y a, ir mejorando la calidad, lanzamientos nuevos, eh, descontracturar una cierta línea, ¿no es cierto? Sumando vinos que sean más, más para el público joven, sin ser súper extremo, ¿no es cierto? Pero más, más jóvenes, sin madera, eh, frescos, cortes de blancas uh -huh. y después eh, en las líneas más altas, bueno, estos proyectos para el 2023-2022. La verdad que, que es súper, eh, tengo millones de proyectos iniciados eh, y, y estamos súper, súper contentos. En un mes, un mes y medio más, ya, ya vamos a estar con dos lanzamientos y para el año que viene también, bueno. Un Cabernet Franc para el año que viene, junio 2022, también de Barrancas, eh, que no había Cabernet Franc, uh, me lindo. encanta. Eh, no, pero
0: aparte de la variedad y la, la, la zona, ¿no?
1: Claro, la variedad y la zona, ciclo largo. Ahí es una, te, te tengo que decir que una variedad que me súper sorprendió en la zona. Yo, y, y soy sincero, siempre no le tenía mucha fe, y la verdad que, que me ha dado una calidad y, y una personalidad muy buena,
0: bueno, nada, eh, no no, no lo quiero apretar porque <ríe> me va a terminar odiando él y después me van a llamar por línea privada. No, a mí no sabe cómo, cómo me reta. Man. No, ya lo creo, ya lo creo. No, yo <ríe> lo que agradezco sí que hayas compartido eh, algunas cuestiones como lo de no turismo, algunas novedades y demás. Y como siempre, Roque, un placer charlar con vos, haberte tenido eh, desde otro lado, acá en, en mi lado B, por el tiempo y por, por compartir esta, esta pasión.
1: Diego, no, muchísimas gracias, como te dije, a la charla, me, me encantó, se tocaron creo que varios temas, y te agradezco personalmente por, por siempre por la posibilidad que nos da a, a, a estas bodegas y a pequeños productores en, en la comunicación y eso es
0: invaluable, Sabelo. Muchas gracias, muchas gracias a, a ustedes, y muchas gracias también a los que están del otro lado y acompañaron, se sumaron a esta pausa, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.